0: compadres champiñones que gusta estar un día más con ustedes que tiene de malo que platiquemos de temas muy candentes, muy controversiales Y bueno, para mí es un gusto darte la bienvenida, Jazz Giraldo, hasta la tierra del sol naciente Ah, no, ese sería Japón, ¿verdad? Sino hasta la ciudad, de, hasta la ciudad del sol ¿Cuál es el, el, el apodo? La ciudad de, de donde siempre está el sol caliente Miami Miami <ríe> Exacto, ¿qué pasó? Yes. Cosa más grande
1: Hola. Bueno, y aquí en la ciudad de Miami estoy con mis amigos los cubanos Oye, los
0: amo mí, tanto que me encanta Exacto, y, y sabes qué, también nuestros cuates, eh, mucha gente de Puerto Rico que también vive ahí por esta zona, ¿no? A mí fíjate Así que es. una de las cosas que me da mucho miedo eh, que se me acerque un puertorriqueño y que me diga, ya tú sabes y yo no sepa ¿Te imaginas Mira, qué horrible?
1: Ese chiste es viejo. Yo sé, pero Yo me, me gusta. Ya como me siempre, encanta. Ya no me, ya no me puedo reír más de ese chiste. Ya me reí pero me, bien, me, me fascina.
0: Ya tú sabes. Bueno, eh, una vez más, este, qué gusto estar con ustedes, amigos, a través de YouTube, que nos ven, por supuesto. Recuerden hashtag ¿Qué tiene de malo podcast? Porque algunas personas dicen ¡Oye, no los encontramos! Es muy fácil. Si le ponen hashtag... ¿Qué tiene de malo podcast? Ahí podcast. va a empezar a aparecer. Entonces, hay muchas palabras que dice ¿Qué tiene de malo? Hay canciones, hay esto y aquello, pero si le agregan el podcast va a ser bien fácil. Y por supuesto, también a través de las plataformas de audio solamente donde nos escuchas, que por supuesto, ya sabes, Spotify es la principal. Y bueno, vamos a hablar de un tema el día de hoy que es un poquito... Eh, para polémico. muchas personas, muy polémico, pero para otras no es tanto. Yo tengo sentimiento encontrado. Se trata nada más y nada menos de la comunidad LGBT, de esto que está explotando en los últimos tiempos. Y digo yo en los últimos tiempos porque trato de hacer memoria jazz en, en, en mi mundo, a los alrededores de Los Ángeles. Lo más fuerte que se escuchaba de la comunidad LGBT era West eh, Hollywood que es eh, tú sabes acá en Los Ángeles el punto fuerte y San Francisco,
1: también, ¿no? y San Francisco. siempre ha sido un estado muy abierto y muy este open minded en, en cuanto a los temas de, de inclusión
0: de Correcto. De
1: la, de la comunidad gay. Sí. Y ha sido siempre un tema tabú para muchos otros lugares, para muchos otros países. En mi país, por ejemplo, uh, bueno, yo yo crecí con muchísimos amigos gays por el tema de que soy bailarina, fui bailarina. Entonces, el 90% de, de mis amigos eran gays. Entonces, fue muy natural para mí. Pero para el resto del mundo no lo ha sido. Para eh, el resto de culturas todavía es uh -huh. algo que está en desarrollo.
0: Fíjate que en mi caso también me tocó este desde mi niñez convivir, tener amistades, eh, saber del de, mundo este, de, de las personas que, como repito y como tú lo dices, ¿no? Este LGBT, en mi época, esa palabra o estas letras no existían, era nada más gay, este o lesbiana, en el caso de las mujeres, pero no era inclusivo, no era para todas las demás. Eh, letras del Abecedario, esto yo siento que ha venido de los 10 años, tal vez para acá, venir a venir uh -huh. a, a hacerse más grande no el apoyo, y lo cual yo aplaudo porque, pues sí, en, en, como repito, en mi época de juventud, de niño, uh -huh. yo escuchaba mucho el maltrato que se veía en México, lo hacían más que nada, eh, en su gran mayoría, como de cotorreo, como de broma, no sé uh -huh. si recordarás o habrás visto películas del cine... Eh, basura que le llaman de México de los ochentas De las teiboleras, de las ficheras, de todo esto Y siempre incluían a un, a un personaje gay Pero lo hacían no de una forma, eh, ¿cómo te dirías? Eh, respetuosa
1: Respetuosa,
0: exacto, sino uh -huh. lo hacían de una forma cómica Entonces yo crecí eh, con este, digamos, mundo Que para mí, eh, a pesar de que lo veía que era cómico Siempre respeté y hasta la fecha, ¿no? A la persona que no importa su orientación sexual. El punto al que queremos llegar es que hoy en día como que están muchas empresas, sobre todo aprovechándose de este auge acerca uh -huh. de, de toda esta comunidad. Y están no solamente... Es, yo creo que se están pasando uh -huh. de la raya. Están yendo mucho más allá en el sentido de que están viendo su poder adquisitivo, están viendo solamente por sus propios intereses. Entonces, el ejemplo más claro que les vamos a poner y que ahorita Jazz nos lo va a explicar, fue acerca de una campaña de publicidad del año pasado para la época del Día de Muertos en México que Doritos sacó un comercial, no sé si ustedes lo verían o no, pero prácticamente pues era enfocado en una pareja gay este que prácticamente pues ya estaba mayor el, el señor. Estaba ya, eh, ¿qué le tanteas en la caricatura? Tendría como unos Uf, 60 años.
1: 60, sí, yo creo que unos 60 años. Y entonces años, dieron a bueno.
0: entender, entender que hasta esa edad él fue por fin libre y por fin pudo expresar pues que era homosexual. Entonces uh -huh. vamos a adentrar un poquito el tema hablando acerca de lo que tú encontraste de esta campaña y de la nueva que me acabas de contar, que me estabas contando antes de empezar a grabar. Acerca del Día de las Madres, me dijiste uh -huh. el Día de las Madres, ¿verdad?
1: El Día de las Madres y con el hashtag o Orgullo Todo el Año, este esta compañía tiene como, como estrategia buscar y proporcionar a los productos que se les llama Rainbow, estamos hablando de la, de la compañía de Doritos, que como su nombre lo indica, traen la bandera del arco iris con la que se identifican los grupos de la diversidad sexual y para ello hizo este comercial que además tiene que ver con el Día de los Muertos. Pero no solamente eso es lo que está causando polémica, está causando polémica el hecho de que ahorita en el Día de las Madres el comercial eh, que bueno que ellos van a incluir, que están incluyendo, es el comercial de, de una pareja de mujeres lesbianas en donde bueno muchos de los hijos salen a agradecerle por, por criarlos de una manera muy buena y entonces todo esto ha causado también mucha crítica por medio de de, por mucha gente, porque dice que se están aprovechando de este movimiento para hacer marketing. ¿Qué tan lejos están llegando las compañías para promover algo tan delicado que aún la sociedad no puede aceptar completamente?
0: Y sobre eh, todo en América Latina.
1: En América Latina, esta, en, esta... no, en países como Ecuador. Yo me acuerdo uh -huh. que Ecuador, cuando fui a Ecuador, eso no. O sea, eso es eh, una cosa... ¿Qué te digo yo? Una cosa... Más que, que no tal, se una, habla. Cosa, una cosa prohibida, una cosa claro. prohibida. No se puede hablar en, en un país como Ecuador todavía. En Colombia se acepta, pero no tanto. Hay un poquito más de, de empatía hacia las personas eh, homosexuales, pero en muchos otros países de Latinoamérica esto todavía no, 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 no se. Y deja. no se
0: diga en Rusia, porque es uno de los países más agresivos, inclusive en contra. Eh, me imagino que es de haber escuchado y ustedes también, champiñones acerca. De que allá uh -huh. este, una persona que abiertamente diga que es uh -huh. homosexual, inclusive la atacan, o sea, la, la golpean de una forma muy fea y la ley lo uh -huh. permite. Entonces, pues, eso nos demuestra, una vez más, de que, de que todavía hasta esta época. En Alemania época, también, uh -huh, en Alemania, en países. Es algo todavía no que aceptan. no está totalmente aceptado ante la, ante, pues, todo mundo, ¿no? ante, ante este, los vecinos. De personas que una vez más atacan al, a, a quien sea por el simple hecho de abiertamente decir que es homosexual o colgar una bandera. ¿Cuántos casos aquí en Estados Unidos por el hecho de que alguien cuelgue una bandera de iris en su puerta han hecho hasta manifestaciones? Entonces sí, es algo, algo horrible.
1: Hay gente que la palean por, por simplemente ser gay, para atreverse a salir cogidos de la mano. Entonces, a ver, a ver, ¿cómo, cómo te puedo explicar un poquito de esto? Para mí es muy bonito. Yo sé que hay mucha gente que lo critica exactamente porque, como dijeron algunos, eh, eh, no solamente incluyeron a el, la, la comunidad L, LGBT, sino que también se aprovecharon del Día de los Muertos. Para, como para mezclar un poquito de eso y como para hacerlo más latino. Pero para mí fue algo muy romántico. ¿Viste el comercial? ¿Tuviste la oportunidad de ver el comercial? Sí, sí,
0: sí, sí, por supuesto. Claro que sí lo vi. El y bueno. este.
1: Fue bonito, me pareció era, de una manera muy sí, respetuosa. Sí es,
0: es bonito, pero una vez okay. más. Eh, te digo, para mí mi sentimiento encontrado es por el hecho de la forma que lo hicieron. porque lo hicieron contacto, ¿no? O sea, lo hicieron. Uh -huh. Muy respetuosamente, y, y como repito, este sí se me hace algo positivo, pero la forma en que lo están presentando, proyectando, como lo hicieron ellos, enfocándose o mostrándolo en una caricatura, en una animación, es donde creo yo que a partir de ese momento que decidieron hacerlo, en animación siento yo que lanza un mensaje medio cruzado en el sentido así? en el sentido así? de que lo están poniendo de una forma en la que creo que a muchos niños pudiera llegar a confundir porque no tienen la madurez necesaria para poder procesar algo así de esta forma. Me explico en el sentido de que si, por ejemplo, a través de esta caricatura, uh -huh. Empezaron o quieren empezar a educar a los niños, siento yo que no es la forma, porque te repito, un niño no tiene la madurez para poder saber eh, qué Entender. comprender o saber diferenciar no de, de una persona que es heterosexual a una persona homosexual. Entonces siento yo. Y te voy a decir por qué te comento esto. De dónde viene este comentario que te hago. Uh -huh. Yo tendría, eh, te repito, desde que yo tengo memoria, he estado rodeado de personas eh, que han sido homosexuales, ¿no? Vecinos, amigo del amigo o qué sé yo. Pero a mí nunca, nunca se me va a olvidar. Imagínate, yo tendría, eh, si no tenía 14, tenía 15 años de edad. Imagínate, ¿ok? Y yo estaba, en esa ocasión, eh, mi, uno de mis hermanos me estaba visitando del norte de California, aquí en Los Ángeles, y me trae una bicicleta a regalar para la escuela. Y yo, ah, perfecto, contento y feliz, nos fuimos al parque, eh, al Griffith Park, acá en Los Ángeles. Uh -huh. Imagínate, yo te repito, tendría 14 o 15 años. O sea, yo ya no era un niño. Y esa fue la primera vez que yo vi a dos hombres besarse en público. Entonces, esto, al momento, cuando lo vi, me, me dejó un poquito en shock. Me dejó así como, wow, ¿qué, ¿qué estoy viendo? A pesar de que, te repito, de que yo ya había visto... Eh, no quiero decir parejas, pero había visto personas eh, pues homosexuales, obviamente, y, y las veía yo de una forma normal. Pero para mí el impacto fue haberlos visto besándose en público. Fue como una cosa que, te repito, hasta la fecha no se me olvida. Y sin embargo... No es algo malo, pero si a los 15 años para mí fue impactante, ¿qué pensará un niño de 3, de 4, de 5 años al ver una animación de este tipo?
1: Me parece no, sé muy si, no sé si
0: interesante si mi punto de vista. Uh -huh.
1: Me parece interesante tu punto de vista porque tú eres el... el yo soy la conservadora de, de este show y tú eres el que tiene la, la mente como un poquito más abierta siempre. Correcto. Mas, sin embargo, en este tema, yo te voy a tratar de dar mi punto de vista. Uh -huh. eh, yo creo que a los niños tal vez... A ti a esa edad se te hizo tan tan diferente y tan shocking, verdad? Tan como tan abrupto, impactante. El, tan impactante el momento, porque siempre estuviste acostumbrado a ver personas heterosexuales besándose. Entonces, en el momento en el que viste a dos personas del mismo sexo que ya fue a la edad de tus 15 años, se te hizo muy extraño pero si nosotros educamos de la mejor manera posible y no, no te estoy hablando de educar de lo que ahorita llaman educar que es sexualizar a los niños o, o introducirlos al tema de eh, eh, la, la cultura la cultura de, eh, lgbt de una manera grotesca ruda de una manera en la que se en la que se como que se le fuerza, ¿me entiendes? Porque lo de la sexualidad es muy individual y yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Es un proceso muy individual, es un proceso por el que cada persona tiene que ir y poquito a poquito, a paso a paso, porque se tienen que descubrir primero a sí mismos, se tienen que aprender a identificar, no solamente como seres humanos, sino como individuos y como seres sexuales y tienen que empezar a conocerse a sí mismos. Pero yo en este caso eh, no lo vi tan mal, porque fue de una manera respetuosa, romántica y fue de una manera para mí natural. Fue un hombre que nunca salió del closet, ¿verdad? Uh -huh. Murió, parece que su hermana siempre lo supo y se alegró al darse cuenta. La imagen no muestra, el, el comercial no muestra en la caricatura a los hombres besándose como nosotros hemos visto en muchos mm -hmm. videos. Yo me aterrorizo con todo lo que veo y aún así yo le hablo a mis amigos gays y les digo no, eso es demasiado, para procesar en el cerebro de un niño es demasiado, uno ver una escena tan sexual no solamente de, de, de nuestros amigos gays sino de, de personas heterosexuales lo que ven en los videos musicales por ejemplo a comparación de este comercial en, me parece que es más aceptable, me parece que es algo Correcto. bonito, me pareció, me pareció bonito en este en este, en este este caso, pero si tú me dices a mí que vamos a poner un video, por ejemplo, de Cardi B, o vamos a poner un video de, ¿cómo se llama el chico este que, que hizo un video en donde estaba bailando con el diablo?
0: ¿El conejo, malo. No, <risa> no, el el
1: conejo malo? no, el conejo
0: malo.
1: sí, hay otros videos que de verdad son demasiado... ¿Me entiendes? Fuertes y que... Sí,
0: sin embargo, mira, sin embargo, no quiero defender no, este, a los reggaetoneros. Pero en este caso, <coughs> en, en este caso, eh, creo yo que cualquier tipo de contenido que puedan hacer en un video musical, un show de televisión o lo que sea, yo quiero pensar de que no van a los papás permitir que sus hijos pequeños, sobre todo, tengan acceso a este tipo de contenido. Eh, yo te repito, una vez, difícil, eh, te repito difícil, una vez más, te repito una vez más, los
1: padres no pueden estar todo el tiempo con los hijos, bueno yo pero, trato lo que más puedo, pero acuérdate, pendientes.
0: recuerda que no todo el mundo tiene la suerte o la, la bendición que tú tienes en tu caso de poder estar con ellos, hay muchos papás que todo el día salen, o sea que salen y que cada que van a algún lugar, eh, inclusive aunque estén acompañando a los hijos, les dan la tableta o el teléfono para que estén viendo YouTube y quién sabe qué estén viendo sin ellos estar checando en cada momento. Entonces, hoy en día eh, ya existe mucho control este, para los padres para permitir qué tipo de contenido este, se, se permita, sobre todo en YouTube. Yo he notado mucho de que se están poniendo mucho las pilas en ese aspecto. Entonces, eh, YouTube, si tú fueras una persona de control de calidad, ¿Cómo catalogarías tú este comercial? Dirías tú, eh, ¿sientes tú que está muy fuerte para un niño de cinco años? O en tu caso dirías, pasa y lo pueden ver los niños de cinco años
1: en, en este caso, En este caso, porque uh -huh. yo sé que mis hijos o sea, van a tener que, que, que empezar de una manera u otra. Creo que prefiero que vean este comercial a que vean los, los videos musicales y todos los shows que hay en la televisión en donde se muestra de una manera muy explosiva, ¿no? La sexualidad. Eso creo que es más peligroso que para ellos que el comercial de Doritos. Correcto. Más sin embargo, más sin embargo, creo que es justo en este último grupo es en donde el consumidor ha ubicado a Doritos con, con una campaña en la que aunque apoya una causa social relacionada con los derechos y el respeto de la comunidad LGBT, para los usuarios se ha traducido en un esfuerzo desatinado que nada tiene que ver con la propuesta de la marca. O sea, nada tiene que ver. Ellos están a, simplemente aprovechándose de este movimiento en auge, como tú lo mencionaste, para hacerle marketing a sus productos. O sea, la comunidad gay con los doritos, yo eso no le encuentro como... ¿Me entiendes? Como el por dónde. Otra, otra Entonces, cosa, ¿Quién, uh -huh. es, ¿quién
0: es el mercado de los doritos? Si te pones a ver, es generalmente. Pero yo, yo creo que el 80%, el 70%, lo digo así a lo tonto, yo creo uh -huh. que son los niños. O sea, porque es un producto que principalmente, por lo menos, hablo yo, hablo yo de lo de, de, de mi niñez en México. Uh -huh. Los doritos era un producto principalmente para los de mi edad en aquella época, para los niños generalmente eso? generalmente no es un producto generalmente que lo va a consumir un padre de familia yo no estoy diciendo que no lo hagan, hay muchos que lo hacen, no. yo también hoy en día lo hago, pero me refiero que el mercado principal de todas estas marcas de, de Doritos y todo eso, pues son, son niños, en su gran mayoría entonces, sí. es, te repito, ahí es donde yo no me gusta o no me gustó lo que hicieron de mezclar dos cosas que siento yo que no van, es como querer mezclar el aceite con el agua, ¿no? O sea, están bueno. poniendo, están poniendo en juego. Te repito una vez más, eh, la mente no preparada de un niño y con esto, yo no estoy diciendo que no se le hable a los niños del tema, por supuesto, tienen que, o sea, los niños tienen que saber desde que tú tengas, eh, digamos, la capacidad de poderte eh, educar un poco instruir un poco y hablarle a tus hijos acerca de las diferencias del sexo de, de Mira, las entonces está es bien algo pero difícil, pero qué
1: es algo difícil como tú dices para procesar uh -huh. es aún es aún muy difícil aún para las personas que que son gays es difícil para ellos aceptar que son gays, para muchos de ellos, para la mayoría de ellos, para muchos de mis amigos que han pasado por esto, es difícil. Entonces, si es difícil para nosotros, es mucho más difícil para ellos. Y yo creo que también esto va este comercial va dirigido a esas personas que no han podido salir del closet a que vean esto de una manera más natural. Uh -huh. Reitero, reitero, la razón por la que yo no juzgo a este comercial es porque lo hicieron de una manera muy delicada, y romántica, más sin embargo, una vez más, estoy de acuerdo contigo en que Doritos es consumido mayormente por los jóvenes y por los niños y esto puede ser un, una táctica, un marketing que hicieron que puede ser, you know, de una manera u otra eh, demasiado chocante para, para, para las personas, más sin embargo, Vuelvo y aclaro el punto de que a comparación de muchas otras cosas que yo he uh -huh. visto en la televisión, en muchos videos, claro. que yo tengo que estarle, mira porque hacen cosas que de verdad que se pasan, que yo digo sí. una cosa es ser, es pues una cosa es ser homosexual, una cosa es enamorarse como el, el personaje del comercial se enamoró, está con su con su pareja. Claro. Están felices, se aman. Otra cosa es, es decir, ah, bueno, yo soy gay, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y, y como dicen vulgarmente los, los mexicanos, a la verga, ajá,
0: ajá. a la verga el, el resto mundo. Del mundo.
1: Uh -huh. Y entonces yo por eso me puedo parar en la cabeza y puedo estar culanito, sutanito, prensenjanito y todos los demás. Y no, y me vale madre porque claro. soy gay. Y es aceptable. Y fíjate, Eso es lo que, yo no y fíjate
0: que yo te comenté un día, y esto lo hago Promiso. público, porque porque obviamente ya que estamos hablando del tema, eh, hoy la volví a escuchar porque yo pongo Spotify y pongo, pongo mi música, y una de las canciones que agregué allá a mi playlist es precisamente la canción del gran varón, que te conté un día acerca de esta canción sí. de, de, ¿cómo se llama el cantante? Willy Colón. O sea, ándale. Eh, para quien no la ha escuchado, obviamente les recomiendo que la escuchen y mucha gente la conoce, la canción. Pero te digo, a mí me da sentimiento, me da lástima y cada que la escucho, yo no dejo de pensar en Simón, en, en el hijo, pues, en el gran varón, porque, porque se me hace injusto, se me hace injusto que el papá lo abandona y que muere solo en una cama de un hospital. Eh, yo creo que no... No debería de existir porque esto me imagino que esa canción la escribieron tal vez en basado en una historia real. Yo estoy seguro de que ha de pasar en la vida real eh, o tal vez ya no, no lo sé. Pero que un papá niegue a un hijo porque pues decidió tomar el camino de su libertad y, y vestirse de mujer. Porque en la canción no explica, eh, creo yo, que si se convirtió abiertamente a gay o solamente le gustaba vestirse como mujer haya sido el punto que haya sido este yo creo que un papá no puede cerrarse su mundo y decir si mi hijo es gay, si es homosexual, si es lesbiana o sea lo que sea, a partir de ese momento que se muera y ya para mí uh -huh. ya no existe porque entonces ese, eso es no ser buen papá tienes que aceptarlo como sea pero uh -huh. este en el caso una vez más de este comercial pues el hecho de que uh -huh. de que lo presenten de una forma animada es donde te digo eh, yo no, o sea, quién soy yo para decir si está bien o está mal, es mi punto de vista eh, pues sí, pero, pero número bueno. dos simplemente es tener cuidado a empezar tener poco cuidado. a poquito, así como, le, así como con los niños, le enseñas a caminar, que le vas enseñando a comer, creo yo que debes de esa con ese mismo tacto irlo involucrando e irlo me, este, metiendo al mundo real, Ajá. al que vivimos al, al de la discriminación al del racismo, al del todo porque si tú no le hablas de todo lo que exista allá afuera, va a ser un shock como el que yo me llevé el día que vi a estos dos hombres que se estaban dando un beso, claro,
1: pero bueno claro, es que una cosa es que tú veas a dos personas que se cojan de la mano del mismo sexo entonces eso va a ser algo más fácil para que un niño procese no, no ya, ah, okay, ya cogerse quiere, de la mano
0: ya es otra cosa Ah, de, tú dices de agarrarse, ¿verdad? Ah, bueno, es que en México ya sabes Buenas. que es otra cosa.
1: ¿Verdad? Continúa con tu
0: relato, por perdónenme, favor. Perdónenme, perdónenme.
1: Eh, de agarrarse de la mano.
0: Pero está bien, oh, está bien. se pueden coger de la mano, no hay problema. Se,
1: agarra, se, agarran de la, se agarran de la mano, es algo romántico, algo delicado, Correcto. lindo, ¿me entiendes? Están juntos, es una relación seria, está, ¿me entiendes? Es una relación... Claro. Eh, muy respetuosa, pero otra cosa es: imagínate que venga un que venga un muñequito y venga y bese al otro, o le ponga la mano en la nalga, o. ¿Me entiendes? Una cosa así, vulgar, como las que claro, muestran nosotros.
0: Más grotesca. Más Oye, grotesca,
1: como dije. Vamos, a leer, correcto, entonces, los, lo que vamos a, a leer los comentarios de la gente, uh -huh. ¿no? Este tuitero que ataca el comercial de Doritos y muchos otros tuiteros que unos los apoyan y los otros dicen no, porque. Bueno, aquí va. Y dice así: Qué buena idea fue hacer apropiación cultural de tradiciones prehispánicas para inculcar el modo forzado de la agenda LGBT. Eso genera un chingo de empatía y visualización hacia ustedes, sobre todo por la profanación de, en la memoria de los muertos. <ríe> o sea, claro, está siendo sarc que, bien sarcástico. Súper, súper, claro. súper. Súper sacando. Sacan. sacan eh, que el tío murió siendo gay de, del closet y la doña como que ya lo sabía porque se lo tomó con aceptación. Claro. Así miles de historias en México en donde los hombres de antes se llevaron hasta la tumba el secreto de sus preferencias. Gran reflexión si analizan el comercial de Doritos. Bueno, este fue un tuitero que apoya el comercial y que dice, bueno, es una reflexión. Pues mucha Igual. gente tocó morirse. Uh -huh. Ajá, y esa y reflexión
0: este esa reflexión para mí también aplica porque yo exactamente lo pienso de esa forma. Pero una vez más, no con niños. Continúa, por favor, con tu relato.
1: Bueno, vamos. <risa> hey, qué cool. Se ve como profana la memoria de los muertos por meter a huevo su agenda. Desde ahora compraré esos Doritos. Claro. Wow. O sea, hay mucha gente que, que de verdad que se enojó bastante. ¿verdad? Claro. Dice: No, no, no me, no, me, no me metan cuento que yo sea exactamente lo que ustedes quieren. Ah, también hay un tema político aquí, porque aquí hay mucha gente que identifica este movimiento del LGTB con el movimiento político democrático, uh -huh. con los demócratas, porque ellos son los que más abiertamente han aceptado esto. Y hay mucha gente que que lo identifica como que bueno las compañías no solamente le están haciendo marketing sino que todo el mundo está empujando a la sobresexualización de los niños y yo creo que en ese punto tú estarías de acuerdo conmigo, la política no tiene que meterse el, no tiene bueno
0: para empezar creo yo que no tiene ni siquiera, por lo menos eh, una vez más, yo lo hablo por mí, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra no pero desafortunadamente sí, es cierto Muchas Ajá. veces la política que honestamente es para mí el peor de los males que existe y ha existido Ajá. en la faz de la tierra, pues es de donde se agarran los partidos, de donde se agarran para poderse poner la bandera y bien hipócritamente dicen yo los apoyo. Ajá. Me explico por qué hipócritamente, sí. porque muchas veces no es lo que verdaderamente quieren, sino uh -huh. es donde tienen sus estrategas, donde tienen su gente que está buscando la información y dicen, a ver, necesitamos votos, vamos detrás uh -huh. de esta comunidad o detrás de este tipo de personajes para poder nosotros agendar y poder ganar y llegar al poder. Entonces se me hace hipócrita cuando verdaderamente lo hacen con ese fin, que no sí. lo hacen, yo digo, por por, eh, por humanidad, ¿no? Porque el tema LGBT y el tema de cualquier raza, que para mí no existe más que una uh -huh. sola raza, todos somos seres humanos, no importa de qué país seas uh -huh. o de qué color eh, tengas de piel o de ojos, todos somos seres humanos. Entonces, eh, esto es un problema, como repito, no de, de, de política, sino de... Que la gente pues se encarga y, de, y le busque los tí, tres pies al gato cuando, pues no hay que buscárselo ¿no? Simplemente se trata también de empatía de respeto así de simple
1: exactamente ¿Qué más exactamente. dice la gente? Bueno, es muy chistoso lo que dice la gente aquí, como cuando una marca de comida chatarra te quiere adoctrinar políticamente
0: uh -huh. o sea, Claro la gente,
1: la gente sale con respeto
0: muy creativos a la hora de estar escribiendo
1: bueno este dice tener una mamá es lo mejor del mundo pero tener dos es algo que celebramos con hashtag orgullo todo el año
0: y mil veces yo prefiero mil veces dos mamás dos papás a un papá golpeador a una mamá abusiva que, que no es feliz porque tal vez el marido la maltrata y se desquita con los hijos entonces, si, si dos hombres o dos mujeres le van a dar una vida digna a un ser humano, yo estoy 100% de acuerdo en eso.
1: Exactamente. Bueno, aquí tenemos otra persona que a mí nos hace un Twitter bastante fuerte. Dice, yo no quiero adoctrinamiento, yo quiero publicidad que me enganche con su marca y me den ganas de atascarme la bolsa gigante de Doritos yo sola. <risa> 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 Qué pita hueva que todo tiene que ser político. Claro, pues sí, ¿no? ¿Qué raro? Pues
0: sí. Y, y este, pero bueno, una vez más estos comentarios, eh, pues si tú te pones a analizar por un segundo, todos suenan a que son personas mayores este, de edad, o sea, personas eh,
1: ¿Tú sabes eh, que no. por lo
0: menos no, no, no sé si tendrán algunos de estos eh, personajes, la minoría de edad, eh, me suenan mm. a mí todos que son mayores.
1: No, la verdad es que no. Lo más interesante uh -huh. es que yo aquí mirando a José L. Espinosa Piña, bueno, este es un muchacho joven de unos 30 años, dice uh -huh. se llama apoyar a la comunidad LGBTQ uh, y dar visibilidad a las familias diversas. O sea, esta persona que está diciendo que está joven, pero las otras uh -huh. muchachas que están comentando por aquí son muy jóvenes. Hay personas muy jóvenes uh -huh. como Marcela, que es la que nos, nos comenta de del adoctrinamiento, que uh -huh. es una muchacha que tendrá claro. 25 años. Estoy viendo aquí claro. la cara de las personas. No, 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 por eso. Eh. Pero yo,
0: yo me refería a que no creo que alguien de los que escribió uh -huh. sea menor de 10 años de edad. Me explico. O sea, el lenguaje que están poniendo es es gente ya mayor de los 20 años, 20, 30, qué sé yo. Pero, sí. pero una vez más, eh, la pregunta sería interesante... Porque las marcas grandes generalmente hacen también lo que le llaman los focus groups, donde agarran a cierto, a cierta, a su, a su target, ¿no? Al, al tipo de uh -huh. audiencia que están queriéndole llegar con la marca, el producto, la música, lo que sea. Y entonces agarran y uh, contratan, le pagan a 100 personas, 200 o 1000 personas, uh -huh. porque quieren saber con exactitud qué opina cada quien. Me gustaría saber si cuando sacaron eh, este tipo de publicidad, uh -huh. contrataron... A su este, potencial audiencia o su eh, potencial consumidor que una vez más, creo yo por lo que me suena, la mayoría pues son menores de edad, eh, nada más por el hecho de saber, simple y sencillamente si captaron el mensaje de que no están diciéndoles eh, o no están tratando de confundir su mente de que qué fue lo que vi Fui, vi a dos eh, este, animaciones, dos caricaturas eh, abrazándose ¿O me enfoqué más en el producto? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que captaron de todo? Y yo estoy seguro que por lo menos la mayoría ni se fijó en el producto. ¿eh? Yo creo que se enfocaron más en, en la animación, que parece una de Pixar, ¿no? De Disney, eh, porque está muy bien hecha, por lo menos la de el Día de Muertos. Eh, la de las Madres no la no he visto, pero una vez más, el, el producto Ajá. fue como que está aquí, como Ajá. tipo subliminal. Nada más, no, la marca está aquí sí. y, y lo demás, a ver qué captan.
1: No, sí, fue completamente eh, diseñada por, como tú dices, por Pixar, por la película de, de la película mexicana Coco. ¿Cómo mm -hmm. se llama la película? Así Coco, es, Coco, ¿verdad? Mm -hmm. Sí, entonces sí, fueron los mismos creadores de la película los que hicieron el comercial. Claro. Entonces, bueno, amigas y amigos, a ver, ustedes como padres, ahí está, ahí se los dejo. Hay que tener mucho cuidado con lo que claro. mostramos a nuestros hijos, les permitimos ver en la televisión y pues bueno, guiarlos, hay que estar con ellos ahorita más que nunca.
0: Así es. Bueno, pues entonces aquí. el tema está puesto sobre la mesa, a ver qué opinan ustedes. Y hemos querido, hemos platicado Jazz y yo acerca de también invitar eh, ya sea una pareja o un amigo de Jazz, sobre todo pues que ella tiene bast eh, bastantes amigos eh, que son de la comunidad LGBT para tenerlo. De invitado y poder platicar Poder adentrarnos un poquito a su mundo Y escuchar una perspectiva De una persona que tenga Ahora sí que eh, Digamos la certeza De poder dar una opinión profesional Acerca de este tema ¿no? Y obviamente de muchos que involucra este, a, la, a la comunidad LGBT Mi querida Jazz Una vez más que gusto Haber estado compartido un rato contigo, el día de hoy para quienes no lo saben, eh, grabamos un poco más noche de lo normal, así es de que Jazz, muchas gracias por haberte desvelado un ratito ya en tu pijama, ya lista casi casi para ir a dormir, y lo bueno es que tus, eh, tus hijos ya están durmiendo, porque si no... No, no podíamos hablar si me del me tema loca, Me no Exacto.
1: Bueno, bueno, fue un placer estar contigo Y con todos ustedes, nos vemos la próxima Semana con más temas candentes Polémicos Y trending, que es lo que, lo que Yo sé que todos ustedes quieren Escuchar en nuestro show
0: Así es, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana Échenle mucho peligro